0: Du hast ja sieben, äh, 2017 deine, äh, deine Pro-Card geholt und ähm, hast du jetzt schon äh, ge geplant, wann du jetzt dein pro geben möchtest. Ähm, sieht ja jetzt relativ schwierig aus, jetzt äh, zumindest im, im Jahr 2021 oder was, was, was sind also deine Vorstellungen, wann willst du wieder ähm, auf die Bühne?
1: Okay, also der Plan war eigentlich folgendermaßen, dass ich 2017 eben auf die Bühne gehe, ideal, idealerweise Profikarte hole und dann drei Jahre später, also 2020, zurückkomme und dann in die Profi-Wettkämpfe einsteige, beziehungsweise vielleicht mir auch andere Verbände anschaue und mir einfach diverse Erfahrungen sammeln kann. Ähm, mit Herbst 2019, wo ich sehr viel unterwegs war bezüglich Wettkämpfe und so in so vielen verschiedenen Ländern in kurzer Zeit war, war ich danach ziemlich erledigt, muss ich wirklich sagen. Und ich habe damals schon festgestellt und eigentlich entschieden, dass 2020 mit Profi-Debüt nichts werden wird, weil das einfach... Es ist mir zu wenig Zeit gewesen, dass ich die entsprechenden Verbesserungen mache, beziehungsweise noch einmal das, was ich im Herbst 2019 verloren habe, wieder aufhole. Mhm. Dann natürlich März 2020 Corona und alles hat sich in dem Jahr stark verändert. Ich habe dieses Jahr auch nur eine Person auf die Bühne gebracht, weil natürlich jeder abgesprungen ist, ist eh selbstverständlich. Aber er hat gewonnen. Und er hat gewonnen, richtig. Und insofern war das dieses Jahr ein bisschen durcheinander. Ich bin jetzt sehr, sehr zuversichtlich für nächstes Jahr, dass vor allem im Herbst die großen Shows alle über die Bühne gehen werden. Aber ich habe jetzt alle Leute, die 2020 geplant haben, auf die Bühne zu gehen, alle Kunden, die wollen jetzt natürlich nächstes Jahr auf die Bühne gehen. Das heißt, die werden nächstes Jahr auch noch aussetzen. Aus dem einfachen Grund, weil ich die Rolle als Coach komplett einnehmen will und nicht diesen Hybrid fahren will aus Athlet und Coach. Das wäre bei der Anzahl an Leuten, die ich habe, zu viel. Mhm. Und da will ich lieber bei den Wettkämpfen mit den Kunden wieder dabei sein, schauen, dass ich dort 100% reinlegen kann, bevor ich da jetzt selber auf die Bühne gehe. Das heißt, es wird dann eine 5 jahres sein zwischen 2017 und 2022, bis ich wieder auf die Bühne komme. Aber... Ich freue mich trotzdem drauf und wichtig ist einfach, dass die Verbesserungen stattfinden und dass ich die dann dementsprechend auf der Bühne präsentiere.
0: Ja, ich habe mir eben noch deine äh, Vlogs äh, von der letzten Wettkampfsaison äh, angeschaut, wo ihr in, äh, in England unterwegs wart und ja, die waren auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ähm, ich habe auch ja, 2021 ähnliches vor. Ich prep auch ein paar von meinen Klienten für, für die Herbstsaison und hatte jetzt selber zum Beispiel auch geplant, im, im Frühjahr zu starten. Das ist jetzt relativ hoch gepokert, aber ne, ich sehe das genauso wie du also wenn ich äh, Athleten auf die Bühne bringe, dann will ich halt auch komplett für die da sein und nicht noch irgendwie mit meinem eigenen Staff beschäftigt sein. Deswegen das so jetzt äh, meine Planung. Aber ähm, ja, ob das jetzt im, im Frühjahr äh, schon alles so klappen wird, ist halt die Frage. Die ANBF hat ja jetzt gesagt, so hey, wir äh, wir versuchen das Ganze. Und ähm, ja, die GNBF ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht abgesprungen. Ähm, aber wie, wie siehst du das? Frühjahr, äh, Wettkämpfe im Frühjahr? Bist du da optimistisch oder eher ähm, pessimistisch.
1: Ich bin generell optimistisch, was die Wettkämpfe betrifft, das, das was sich, worauf sich viele einstellen müssen, ist einfach, dass der Ablauf dieser Wettkämpfe nach wie vor so sein wird, wie die Wettkämpfe, die dieses Jahr stattgefunden haben, sprich mit soziale Distanzierung, Masken etc., das wird nächstes Jahr auch noch gerade in der ersten Jahreshälfte stattfinden und in der zweiten Jahreshälfte wird man sich dann weit und weiter davon entfernen können, glaube ich. Aber dass Shows, beziehungsweise mehr Shows stattfinden in der ersten Jahreshälfte von 2021 davon, bin ich überzeugt, weil man hat dieses Jahr schon gesehen, es geht, es ist möglich, das Ganze über die Bühne zu bringen. Es ist halt für die Athleten, für die Betreuer etc. ein bisschen eine Umstellung, weil die Rahmenbedingungen etwas anders sind, aber es ist möglich und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man jetzt wieder beginnt, das Ganze aufzurollen und wieder beginnt einfach Wettkämpfe zu haben, weil ansonsten warten wir ewig, bis alles wieder normal ist, und Anführungszeichen. Und keine Ahnung, wann ist das dann? Ist es dann Ende 2021? Ist es Anfang 2022? Wir müssen wieder in das Ganze, in diese Routine reinkommen, dass Wettkämpfe stattfinden, damit, damit einfach Leute wieder Shows machen können und das Ganze nicht langsam so vor sich hintröpfelt. Das wäre das Schlimmste in meinen Augen.
0: Ja. Sehe ich genauso. Ja, hoffen wir drauf. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, so wenn du jetzt planst, 2022 zu starten, ähm, in welcher Phase befindest du dich jetzt gerade? Machst du vielleicht auch jetzt schon ähm, vorbereiten darauf, äh, so eine Diät vor der Diät, wo du jetzt vielleicht auch schon mal m, vorzeitig versuchst, nochmal ein bisschen leaner zu werden. Dein letzter Wettkampf ist ja jetzt schon wieder ein bisschen was her und ich glaube, wenn man halt dann wirklich sehr viel Zeit in der Aufbauphase äh, verbringt, dann verliert man auch ja zeitweise immer so ein bisschen diesen diesen Diätskill. und willst du diesen vielleicht auch nochmal auffrischen oder sagst du, hey, ich bleib äh, konstant im Aufbau und Diäte erst wirklich dann wieder, wenn es dann auf den Wettkampf zugeht?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, um ein bisschen an Kontext und ein paar Zahlen das Ganze reinzubringen, damit die Zuhörer wie ungefähr wissen, wo das, bei mir, wo das bei mir aktuell steht. Ich habe meine letzte Wettkampfvorbereitung mit 83 Kilo gestartet und ich bin aktuell bei 97. Das heißt, da ist sehr, sehr viel dazugekommen und ich will definitiv nicht die Wettkampfvorbereitung mit 97 Kilo starten. Das heißt, nächstes Jahr wird definitiv ein ausgiebigerer Cut folgen, wo ich mich dementsprechend in Position bringe, damit ich dann nicht eine Wettkampfvorbereitung starten muss 2022, die sagen wir jetzt 40 Wochen dauert zum Beispiel. Ja, das will ich auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, die Wettkampf wird wieder so um die 30 Wochen sein. Das ist ein Rahmen, mit dem ich sehr, sehr gut kann, inklusive Diätpausen etc., und davor will ich mich in Position bringen, dass ich knapp unter die 90 Kilo bin. Mhm. Das sollte mir ausreichend von der Körperkomposition sein, dass ich dann in die PrEP rein starten kann und trotzdem stressfrei durchdiäten kann, weil... Einerseits ist der Unterschied zwischen 83 Kilo und sagen wir 89, 90 immer noch signifikant, aber es ist wirklich viel Muskelmasse an Unterschied in unterschiedlichen Bereichen dazugekommen. Das heißt, ich kann da sehr selbstbewusst sagen, okay, das ist immer noch eine Ausgangslage, die sehr, sehr gut ist und ich werde ja dann in dem Cut nächsten Sommer sehen, wie viel runter muss im Rahmen von dem Zeit, Rahmen, den ich danach noch bis zur Wettkampfvorbereitung habe. Mhm. Also ein guter, eine gute Faustregel ist, der letzte Cut sollte sechs Monate vor dem Start der Wettkampfvorbereitung abgeschlossen sein, damit man noch einmal ausreichend Zeit im Überschuss verbringt, damit einfach dieser Setpoint noch einmal etabliert wird, bevor man wieder in ein Defizit geht. Viel zu oft haben Leute dann vor einer Wettkampfdiät einen Stress, oh mein Gott, ich bin nicht lean genug oder was auch immer, um die Wettkampfvorbereitung zu starten und Diäten dann entweder viel zu hart oder machen vorher noch einen aggressiven Minicut, sind dann ein Monat im Überschuss oder auf Maintenance und dann geht schon wieder in die Wettkampfvorbereitung. Also das wollen wir auf jeden Fall vermeiden und ich glaube mit einem Cut von, ich sage einmal, circa zehn bis elf Wochen sollte ich nächstes Jahr da gut was runterholen, damit ich dementsprechend dann in Position bin für die Wettkampfvorbereitung, die ich dann im Frühling 2022
0: starten werde. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine super Idee, da frühzeitig zu beginnen. Ich habe, glaube ich, mit meiner Diät vor der Diät so ein bisschen zu spät angefangen. Ähm, ich habe jetzt nach der ersten jahr Diätphase jetzt nochmal so... Ja, drei, drei Monate ungefähr Zeit gehabt oder habe mhm. jetzt noch Zeit. Ich denke mal, ich werde meine Perp dann Anfang des Jahres dann für den für Frühjahr, für die Frühjahrssaison dann beginnen. Und ich glaube, hätte ich noch mal ein bisschen früher angefangen, wären das auf jeden Fall noch mal, ja, einfach wichtige Wochen gewesen, die ich einfach zwischen diesen beiden Diätphasen dann gehabt hätte. Die belaufen sich jetzt, wie gesagt, nur so auf ähm, zwölf Wochen. Ähm, ja, aber das ist, denke ich, auch immer ja, unterschiedlich, ähm, wie wie lange da wirklich jeder ähm, Athlet braucht, um sich dann von eben auch dieser ersten Diät zu ähm, erholen. Aber ich glaube, ja, so da eher auf Nummer sicher zu gehen und vielleicht dann doch eher so diese sechs Monate ähm, dazwischen einzuplanen, ist sicherlich, ähm, ja, also keine schlechte Idee.
1: Du, absolut. Also ich würde sagen, zwölf Wochen ist für viele immer noch ausreichend. Es mhm. ist jetzt nicht so, da es hängt auch eben stark von, der Diätfähigkeit, den Diät-Skill der Person ab. Mhm. Und wenn man da schon Erfahrung hat, kann dieser Zeitrahmen auch etwas minimiert werden. Es müssen nicht diese harten sechs Monate sein. Aber tendenziell ist es eine gute, ein guter Anhaltspunkt, wie gesagt, eine gute Faustregel. Und an dem sollten sich viele Leute orientieren. Es ist auch immer entscheidend, wie man nach der Diät, vor der Diät vorgeht. Mhm. Viele glauben dann, okay, jetzt kann ich wieder extrem aggressiv mit dem Essen sein, ich kann wieder das Gewicht nach oben pushen. Man muss sich einfach im Hinterkopf behalten, warum habe ich gerade diese Diätphase durchlebt? Warum habe ich das gerade gemacht? Um mich in Position für die Wettkampfvorbereitung zu bringen. Das heißt, vom Mindset her, du wirst es nicht urplötzlich in den zwölf Wochen oder in den sechs Monaten die ärgsten PRs aufstellen, was weiß ich alles, sondern es wird etwas ruhiger sein, was die Performance betrifft, mhm. aber wichtig ist eben, dass du von der Körperkomposition her in der Ausgangslage bist, damit du optimal in die Prep starten kannst. Wie gesagt, ich, ich sage das fast in jedem Podcast, wenn es um Wettkampfvorbereitung etc. geht, Zeitrahmen sind im Natural Bodybuilding alles. Wenn du die hast im Kopf und wenn du die Übersicht bewahrst und vor allem wirklich langfristig denkst, dann bist du von der Planung her
0: immer super dabei. Eine Frage noch dazu: Wie würdest du den Zeitrahmen dieser ersten Diätphase im Voraus planen? Ist das was, was du vorher terminierst, dass du dann sagst, okay, wir gehen jetzt mit dem Körpergewicht zum Beispiel auf einen ähm, ja, auf einen gewissen Wert runter oder hast du da ähm, einen groben Zeitrahmen oder ist das vielleicht auch etwas, was du so reaktiv gestaltest, dass du dir immer anschaust, okay, was ist jetzt ähm, das Feedback des jeweiligen Athleten, wie geht's dem, wie kommt der äh, mit der Diät äh, zurecht, wie ist die Performance im Gym, weil so habe ich es zum Beispiel gemacht, dass ich mit meinen Athleten, die jetzt auch eben nächstes Jahr im, Herz, im Herbst starten wollen, eben auch diese Diätphase schon gemacht habe, aber im Vorhinein jetzt kein festes Ziel oder auch keinen festen Zeitrahmen ähm, äh, terminiert habe, sondern halt vielmehr gesagt habe, okay, wir machen die Diät einfach so lange, bis du halt wirklich ähm, eben auch ja, merkst, okay, hey, ab hier, ab hier wird es schwierig, weil mir war es halt eben auch ganz wichtig, dass ich äh, ja den Athleten eben auch nicht zu tief ähm, schon in diese, mh, ja, in die Diät reinpusche und die Diätermüdung dann zu, schon zu stark ähm, spürbar ist und er dann im, im Nachhinein dann vielleicht auch noch davon sich erholen muss. Das war mir persönlich zum Beispiel ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie, wie du das äh, mit deinen Athleten machst. Also, Ich würde sagen, dass ich da jetzt
1: für die Diät, vor der Diät nicht ewig im Voraus plane, sondern es hängt von mehreren Faktoren ab. Wenn die Person jetzt schon länger Zeit in einem Überschuss verbracht hat, dann schauen wir zum Beispiel Dinge an wie Appetit. Mhm. Wie lange ist die Person schon im Überschuss und wie sehr hängt der Person das Essen schon zum Hals raus? Weil ab einem gewissen Zeitpunkt wird der Appetit einfach kontinuierlich abnehmen und die Person wird immer mehr Probleme haben, das ganze Essen unterzubringen. Das heißt, das ist mal ein Faktor. Ein weiterer Faktor ist natürlich die Körperkomposition, der Körperfettanteil. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel 12 bis neun Monate vor dem Start der geht, anschauen, wo die Person steht und dann sagen wir, hey, Appetit ist absolut im Keller, Performance tun wir uns mittlerweile schwer, dass wir weiter pushen, Körpergewicht ist so hoch wie noch nie zuvor, wir bauen jetzt einen Cut ein, muss, kann auch etwas Längeres sein als wie ein Minicut, einfach um erstens alle diese Parameter auf normal zu stellen, damit die Person sich wieder besser fühlt, mhm. besser performt, Essen wieder besser runterkriegt, etc. Und dann kann man sich anschauen, okay, wie viel Zeit haben wir jetzt nach diesem Cut noch bis zum Start der Wettkampfvorbereitung? Und je nachdem wählen wir dann das Tempo, wie stark die Person die nächsten Monate zunimmt und wie die Erwartungshaltung der Person sein sollte, was das Training betrifft. Weil sehr, sehr oft, gerade bei Leuten, die vielleicht noch nie auf der Bühne waren, ist es dann so, dass die Person immer diesen diesen Drive haben will, diesen Performance-Fokus. Was natürlich super ist, aber es ist zu unterschiedlichen Zeitpunkten einfach mehr im Vordergrund und weniger im Vordergrund. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Minicab machst und du... Du diätest 8 Kilo runter, deine Bankdrückleistung wird nicht dieselbe sein wie vorher. Du wirst dort einfach nicht mehr dieselbe Performance bringen, schlichtweg, weil du weniger Körpermasse mit dir herumträgst. Das heißt nicht, dass die Muskeln weg sind, aber deine Performance wird in dieser Übung, in diesem Bereich anders sein. Das heißt, all diese Punkte müssen dementsprechend klar sein und dann auch dem Kunden erläutert werden, damit er weiß, aha, ich bin jetzt zwar in einer besseren Ausgangslage, aber Performance ist nach wie vor wichtig, aber es ist nicht es bedeutet nicht nur, weil ich jetzt ein paar Kilo weniger auf der Bank drücke, dass ich jetzt deswegen nicht mehr in einer guten Ausgangslage für die Wettkampfvorbereitung bin. Aber generell würde ich sagen, es hängt von verschiedenen Faktoren ab und ich bin eher jemand, der diesen Cut vor der Wettkampfdiät reaktiv einsetzt mhm. aufgrund von dem laufenden, wie soll man sagen, aufgrund von laufenden Check-Ins etc., was mir
0: die Person für Feedback gibt und wie sich die Person im Aufbau, im tiefsten Aufbau fühlt. Mhm. Absolut. Ja, ich, ich, ich habe das ähnlich ähm, observiert, vor allen Dingen, wenn man halt eben ja, so das obere Ende der Körperfettzeit nicht so ein bisschen ge gepusht hat, dass dann auch weniger Kalorien tatsächlich irgendwo zu einer ähm, vermeintlich besseren Regeneration vorerst fühlen. Also klar, so in der Theorie gibt uns einen Kalorienüberschuss, irgendwo eben auch eine bessere Regenerationsleistung, aber wahrscheinlich nicht... Ähm, ja, exponentiell und sicherlich auch nicht über den Punkt hinaus, wo Essen viel mehr zu einer Qual als irgendwie zu einem Genuss wird. Wenn man das halt wirklich über einen längeren Zeitraum machen ähm, muss, dann ja, wäre eine ne Diät ja, wirklich eben auch angebracht. Und da sehe ich auch eben ganz oft, dass man sich dann auch erstmal in den ersten Wochen vor allen Dingen deutlich vitaler fühlt und auch teilweise äh, besser performt, weil man sich nicht komplett, ja konstant eben mit dem Essen vollstopfen muss, die Verdauung wieder besser funktioniert und man im Training auch eventuell nicht mehr so das Gefühl hat, irgendwie aufstoßen zu müssen, habe ich auch schon öfter mitbekommen. Ähm, ja, deswegen, also so eine Diät, glaube ich, ähm, ja, zeitweise eben auch mal einzustreuen, diesen Diät-Skill eben aufzufrischen, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache, um, du hast ja jetzt auch äh, gesagt, so, hey, du hast jetzt ähm, dich deutlich verbessern können in der letzten äh, Zeit, in den letzten Aufbauphasen. Was waren da so Partien, an denen du vermehrt gearbeitet hast? Ich habe mitbekommen, dass du, glaube ich, den Rücken etwas in den Fokus nehmen wolltest. Das war so eine Schwäche für dich. Ähm, wie bist du das äh, so ein bisschen angegangen?
1: Okay, also bei mir war es definitiv der Rücken größte Schwäche. Und wenn du dir um ein bisschen auszuschweifen, um dir die relevanten Muskelgruppen für Erfolg auf der Bodybuilding-Bühne anzuschauen, sind es in meinen Augen drei große Muskelgruppen, die entscheidend sind. Das ist erstens mal Latissimus, zweitens Quadrizeps, drittens Schultern. Wenn du diese drei Muskelgruppen hast und die sind die besten auf der Bühne plus du hast die entsprechende Härte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du vorne mitspielst. Ja. Das heißt nicht, dass die anderen unwichtig sind natürlich, aber die drei, wenn die drei die besten auf der Bühne sind plus die Härte passt, bist du schwer zu schlagen. Und wenn man so wie ich keinen Latissimus hat, dann ist es natürlich ein großes Problem. Das heißt, es war absolute Priorität im Aufbau, dass mein Rücken besser wird. Und was ich, und da habe ich schon sehr, sehr oft drüber geschrieben, was ich definitiv in den Fokus genommen habe, ist, dass ich bei den großen schweren Übungen, sei es jetzt vorgebeugtes Rudern, sei es jetzt Heberrudern, sei es einarmiges Kurzhandelrudern, etc., dass ich dort aufgehört habe nach einem gewissen, nach einer Krampf artigen Kontraktion zu suchen. Ich habe schlichtweg Gewicht in diesen Übungen bewegt und habe mich bei anderen Übungen, wie zum Beispiel beim Latzug, bei einem einarmigen Pulldown, was auch immer, drauf konzentriert, dass ich dort den Muskel spüre und dort deutlich das Volumen erhöht. Das heißt, die schweren Übungen sind wirklich dafür herangezogen worden, dass ich Gewicht bewege und die Übungen, die Isolationsübungen habe ich vom Volumen her extrem aufgestockt. Also wirklich, wenn ich da früher drei Sätze gemacht habe, habe ich jetzt sieben, acht Sätze gemacht, einfach um in diesen Bereich besser reinzuarbeiten. Und das hat sich extrem extrem ausgezahlt. Und ich muss auch sagen, dass der Bereich Biomechanik, Technik ein wichtiger Faktor war, weil ich habe sehr, sehr lange Latissimus falsch trainiert. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich meinen oberen Rücken trainiert und nicht den Latissimus. Ich habe die Brust überstreckt, ich habe die Brust rausgestreckt. Lauter solche klassischen Fehler für Latissimus Training, die absolut keinen Sinn gemacht haben. Und ich habe auch nicht mit genug Winkeln herumexperimentiert. Es gibt, es gibt, wenn man sich das Rückentraining der meisten Leute anschaut, dann machen viele Leute Pulldowns mit weiten Griffen, Kurzhandelrudern und Langhantelrudern und Deadlifts. Das sind alles super Übungen für den Rücken, aber nicht für den Latissimus. Mhm. Und ähm, wenn man sich da andere Übungen anschaut, zum Beispiel Pulldowns mit einem neutralen Griff oder einarmige Pulldowns, Pulldowns etc., dann macht das viel, viel mehr Sinn für latissimus-spezifisches Training. Und in dem Bereich habe ich einfach viel, viel mehr gemacht. ja Also es war insgesamt, um es zusammenzufassen, es war besseres, spezifischeres latissimus-Training und mehr latissimus-Training. Mhm. ja Also ab einem gewissen Punkt musst du einfach mehr machen, vor allem wenn die Technik und die Basis passt. ja Wenn du kapiert hast, wie du den Muskel dementsprechend triffst, dann muss da mehr passieren. Und ein, ein weiterer extrem wichtiger Punkt ist, Stabilität und Setup, gerade beim Latissimus, ist, wie du dich für die Übung vorbereitest, wie du die Bank hinstellst, wie du das Kabel einstellst, wo du hinsiehst, was der Ellbogen macht, was das Schulterblatt macht, all diese Punkte sind extrem wichtig, wie stark du, du schlussendlich dann diesen Zielmuskel stimulierst und der Faktor Stabilität wird das sehr, sehr oft vergessen, weil wenn du die Stabilität herstellen kannst, in einer gewissen Maschine, am Kabelzug, was auch immer, dann willst du mit dieser Stabilität so hart wie möglich und so schwer möglich trainieren. Wenn das nicht möglich ist, weil Du, keine Ahnung, weil der Sitz nicht dementsprechend gemacht ist, die Maschine ist nicht so designt, dass du so schwer wie möglich trainieren kannst, dann musst du dir das Volumen über Wiederholungen und Sätze reinholen, um diesen Bereich dementsprechend zu treffen. Ich glaube, das wären die größten Brocken, was mhm. das Rückentraining, vor allem das Latissimus-Training betrifft. Also der Unterschied zwischen Oberrücken, Schrägstrich, Trapez, und Latissimus-Training ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger. Und ich habe einfach schlichtweg zu wenig Übungen für den Lat gemacht. Ja? Ich habe Rückenübungen gemacht, aber keine
0: Latissimus-Übungen. Mhm. Ja, gute Punkte, die du angesprochen hast. Ich glaube, ja, im Bodybuilding sind das echt äh, drei sehr, sehr wichtige Muskelgruppen, die du eben auch angesprochen hast. Ne? Quartz, äh, Schultern und Latissimus, äh, ne? vor allem diese erzeugen halt wirklich diesen X-Frame, die, den wir ja haben wollen und ja, ich glaube, wenn man halt auch gerade nicht, also wenn man jetzt nicht mit so einer Wespenteile äh, gesegnet ist, dann sind das drei Partien, die man immer braucht. Also dieses äh, Verhältnis zwischen Schlüsselbein zu äh, Hüftbreite. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Und ja, wenn <lacht> dein Schlüsselbein nicht deutlich breiter ist als dein, dein, dein Hüft, äh, deine Hüfte, dann äh, sind das Muskelgruppen, die du, glaube ich, immer verbessern musst. Und das sehe ich auch ganz oft, dass, ja, es einfach eben an dieser V-Form vor allen Dingen im Oberkörper fehlt. Und da helfen natürlich Schultern und Artissimus enorm. Ähm, ja, und ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast, hey, bei den, ähm, bei den Bewegungen, wo du dich mehr auf die Zielmuskulatur ähm, fokussiert hast, hast du auch das, ähm, ja, die Quantität äh, deutlich erhöht. Ähm, wie war das, hast du dann bei anderen Muskelgruppen eventuell auch zurückschrauben müssen?
1: Ähm, etwas, also vor allem beim Beintraining, wo ich, was gerade was Quadrizeps betrifft, wirklich gesegnet bin. Ähm, ich muss zwar sagen, ich habe die letzten zwölf Monate so viel kleine Verletzungen wie noch nie zuvor gehabt. Also einfach aus dem Nichts, wo immer wieder was zwickt, was wehtut, was Probleme macht. Jetzt nichts, was in irgendeiner Form mich für mehrere Wochen nicht... Trainingsfähig macht, aber trotzdem etwas, was im Training durchaus Probleme macht und wo man vielleicht Übungen reaktiv austauschen muss, weil einfach in der Übung im Aufwärmen schon Probleme entstehen. Aber wie gesagt, ich habe bei den Beinen deutlich weniger machen können, schlichtweg, weil ich dort genetisch gesegnet bin. Also Quadrizeps muss ich sehr, sehr wenig machen, damit dort was passiert. Ich habe gute Ansätze, was das betrifft. Ich habe einen schönen Schwung drinnen. Das heißt, da muss ich nicht wirklich viel machen, damit ich das zumindest einmal auf demselben Level halte oder mich leicht verbessere. Und bevor ich bevor ich jetzt sage, okay, ich werde beim Quadrizeps doppelt so gut, wie ich 2017 war und beim Rücken verbessere ich mich gar nicht, lege ich lieber viel mehr Ressourcen in den Rücken rein, weil der muss ordentlich aufholen, weil wenn ich den auf das Level von den Beinen bekomme, dann bin ich insgesamt ein besserer Bodybuilder und einfach viel konkurrenzfähiger und das ist schlussendlich immer das Ziel.
0: Mhm, absolut. Ja, ich denke auch, dass der Rücken einfach eine, eine Muskelpartie ist, die enorm viel äh, Volumen oder, oder Sätze eben auch ab kann, ähm, einfach ja, weil man ja auch immer, sage ich mal, die, die Muskelschäden als Indikator dafür heranzieht, wie viel man letztendlich im Training auch einfach machen und auch davon profitieren kann. Und ja, der Rücken ist halt einfach ne, keine Muskelgruppe, wo oder den wir stark in der äh, gedehnten Position beladen können, wie jetzt zum Beispiel eine Brust oder ein Hamstring. Deswegen, ne, ich glaube, das kennt halt jeder so, man trainiert halt echt den Rücken bis zur Vergasung und am nächsten Tra Tag hat man halt jetzt nicht so die äh, die krassen Muskelschäden, wie jetzt äh, von einem ADL oder von äh, von einem langhandel äh, Bankdrücken Und ja, das wäre natürlich so ein Indikator, den man da hier heranziehen könnte. Was wären noch ja weitere... Ähm, Punkte, die du dir anschauen würdest, wenn es so darum geht, okay, wie viel kann der lokale Muskel ab und wie viel ähm, führt auch wirklich ähm, zu besseren Erfolgen, also irgendwie eine obere Messlatte ähm, muss es ja äh, eben auch lokal gesehen geben, was was wären also Punkte, auf die du schaust?
1: Also wenn es um schwache Muskelgruppen geht, schaue ich mir drei Punkte an. Das erstes einmal ist immer die Ausführung, ja, dass die muskelpazifisch natürlich abläuft und du den Muskel so effizient wie möglich triffst. Und gerade beim Latissimus haben neun von zehn Leuten Defizite dort. Und ich bin fast froh, dass es das bei mir genauso war, weil so kann ich anderen viel besser helfen, weil genau dieselben Probleme immer wiederkehren. Ja? Es ist immer wieder dasselbe. ja. Die Leute ziehen zu so sehr in den Trapez rein, die Leute ziehen zu so sehr in die Retraktion rein und so weiter und so fort. Das heißt, all diese Punkte müssen einmal aus der Welt geschaffen werden, damit die Person bei der Ausführung wirklich diese Basis schafft, dass man sagen kann, okay, jetzt können wir von dort wegarbeiten und jetzt können wir als erstes mal die Intensität ausbauen, damit die Person auch, akkurat ans Muskelversagen, zum Beispiel bei einem Latzug trainieren kann und wirklich der Latissimus der limitierende Faktor ist und nicht der Bizeps oder nicht die Schulter oder sonst irgendwas, ja. Und der dritte Punkt wäre, wenn dieser Punkt abgehakt ist, dass wir die Quantität erhöhen. Wir erhöhen einfach das Volumen und machen mehr von dem, wo wir wissen, dass es qualitativ hochwertige Arbeit ist. Und mit diesen Punkten kann man sie eigentlich durch jede schwache Muskelgruppe durcharbeiten und es funktioniert jedes Mal. Ja, Ausführung, Intensität, Volumen. Und natürlich muss ich etwas von der Intensität wegschneiden, wenn ich das Volumen erhöhe, weil wir haben einfach limitierte Erholungsressourcen, aber das zahlt sich bei den meisten Leuten sehr, sehr aus. Ein weiterer Punkt, der hier sehr, sehr gut funktioniert, ist gerade bei Isolationsübungen, gerade bei Übungen, wo die Trägheit relativ gering ist, wie zum Beispiel bei Maschinen oder Kabelübungen etc. Dort kann ich das Volumen signifikant ausbauen. Wie ich vorher angesprochen habe, wenn ich früher beim Latpull dann drei Sätze gemacht habe und jetzt mache ich sieben, ohne dass ich Probleme bei der Erholung habe und immer noch einen Benefit habe, mich immer noch ganz klar in der Trainingsplanung steigern kann. Mhm. Na dann muss, dann muss das positiv sein, weil ähm, wer würde sonst die Arbeit verrichten? Mhm. Ähm, wenn ich es erstens im Latissimus spüre, sicherstellen kann, dass das über alle Sätze gleich bleibt, die Intensität und die Nähe zum Muskelversagen passt und ich das Volumen runterspulen kann, es, es muss funktionieren. Also es kann nirgendwo anders äh, landen. Das heißt, hier wieder die Protokollierung von den einzelnen Trainingseinheiten ist ganz, ganz wichtig, damit ich mitverfolgen kann, ob sich die Performance in die Richtung verändert, wo ich sie hin verändern will.
0: Ja, ich finde super, dass du da nochmal ja, die... Ähm die ersten beiden Punkte nochmal aufgegriffen hast, also Technik und natürlich auch die Nähe zum Muskelversagen und ja, was eben auch ganz entscheidend ist, was du eben auch genannt hast, okay, was macht die Trainingsperformance und steigt die bei höherem Volumen auch weiter an. Ähm, wenn man sich jetzt nur die Trainingsperformance in Isolation anschauen würde und und jetzt sagt, hey, es geht jetzt nur darum, vielleicht die äh, die die Werte in die Höhe zu treiben, dann könnte eventuell auch ein Ansatz, der weniger Hypertrophie verursacht, zu mehr äh, Performance-Steigerung führen. Aber wenn du halt wirklich hingehst und das Volumen eben anhebst und du trotzdem eben noch weiter ähm, ja deine Zahlen verbessern kannst, dann ist das, denke ich, äh, ein sehr, sehr, äh, ja, ja guter guter äh, Faktor, auf den man sich berufen kann, in dieser Hinsicht. Das ist
1: das ist, das ist wirklich der entscheidende Punkt, mhm. weil einfach nur blind Volumen zu erhöhen, das bringt nichts. Ja? Ähm, genauso wie es nichts bringt, wenn du blind alles jetzt bis zum Muskelversagen machst. Das bringt genauso wenig. Ähm, es muss wirklich, diese, diese drei Schritte müssen in genau dieser Reihenfolge eingehalten werden, weil ansonsten trainiert man an irgendeinem Punkt ins Leere. Mhm. Ja? Die Ausführung, dann die Intensität und dann das Volumen. Wenn ich die drei etablieren kann und dann es dementsprechend kontinuierlich durchziehe, dann werde ich besser werden in dieser Muskelgruppe. Ja? Und es ist auch immer nachvollziehbar, sollte es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr funktionieren, du gehst einfach das Ganze wieder zurück. Du setzt beim Volumen an, du gehst zurück zur Intensität, du gehst zurück zur Technik, schaust dir diese drei Punkte isoliert voneinander wieder an und dann spulst du das Ganze wieder von vorne durch. Und so kannst du das immer und immer und immer wieder machen, weil man sieht das sehr, sehr oft, dass Leute zum Beispiel diese Technikbasis etabliert haben, die Intensität passt und jetzt bauen wir das Volumen aus und du merkst im Laufe des Volumenausbauens, die Technik wird ein bisschen schlampig, die Technik wird nicht mehr so gut oder die Person ist nicht mehr so akkurat, Einschätzen der Wiederholungen im Tank mhm. und dann muss man einfach wieder einen Schritt zurückgehen, dreht vielleicht um ein, zwei Sätze nach unten, schaut sich die Intensität an, schaut sich die Technik an und dann kann man wieder überlegen,
0: ob man in Zukunft ausbaut. Finde ich super ähm, genau, wenn wir jetzt erstmal den, äh, den ersten Schritt abhaken, so die Technik, wir wissen, die Technik passt, dann wäre der zweite Punkt, okay, wir, wir schauen uns an Trinity. Person hart genug innerhalb eines einzelnen Arbeitssatzes, also wird diese Intensitätsbaseline, wie du sie jetzt auch ähm, etabliert hast, so ein bisschen eingehalten und da hast du ja jetzt auch in deinem äh, Instagram-Video, was du vor kurzem gepostet hast, darüber gesprochen, dass man eben auch mal über einen längeren Zeitraum bis zum Muskelversagen arbeiten sollte, um da auch einfach ein, ja, ein gewisses Gespür für hartes Training zu entwickeln und ja, es macht meiner Meinung nach absolut Sinn, das eben auch über einen längeren Zeitraum eben mal zu machen und vielleicht nicht nur irgendwie am Ende eines Mesozyklus mal einzustreuen. Einfach weil, ja, man äh, einfach, äh, einfach um das so als, ja, eine neue Baseline einfach kennenzulernen. Und das funktioniert halt wirklich nur, wenn du eine längere Zeit dabei äh, bleibst. Und ja, ich glaube, jeder jeder Athlet kennt das ähm, vielleicht jetzt nicht, ähm, ähm nicht so, dass die Baseline jetzt bei null AREA liegt, aber jeder hat ja so eine gewisse, ähm, ja so einen gewissen äh, AREA wert den man halt eben automatisch erreicht, wenn man einfach intuitiv einen Arbeitsatz angeht. Also ich kenne das zum Beispiel so: Hey, wenn ich einen Arbeitssatz mache, so dann fällt es mir eigentlich schwer ähm, oberhalb von drei bis zwei AREA zu bleiben alles so äh, unterhalb ist so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone da muss ich mich dann schon pushen aber vier ARA am Tank zu lassen das ist für mich genauso eine Herausforderung wie bis mhm. zu null AreA zu pushen und ähm, da dann eben auch mal ja wirklich mal diese diese 0 AreA über einen längeren Zeitraum aus ähm, zu testen oder da eben zu trainieren ist glaube ich enorm sinnvoll um ja sein sein Training einfach noch mal, ja, von der anderen äh, Seite eben auch kennenzulernen. Und was mich da interessieren würde, wäre, wie du Muskelversagen oder eine Area 0 genau definierst. Du hast ja jetzt im Vorhinein schon gesagt, okay, einerseits hast du deine Bewegung, wo du halt wirklich nur auf das Gewicht schaust, dann halt wiederum auch die Bewegung, wo du dich mehr auf die, ähm, auf die Zielmuskulatur fokussierst. Und ich denke, dass da die Area. Einschätzung unterschiedlich auswählen kann und dementsprechend auch Muskelversagen unterschiedlich ausgelegt werden muss. Ähm, was sind da so Punkte, äh, auf die du dich da fokussierst? Äh, separierst du da vielleicht zwischen technischem und konzentrischem Muskelversagen? Oder ähm, ja, ja, du...
1: Ja. Du springst, du sprichst so einen sehr sehr gute Punkt an Luis, weil es ist natürlich von der Übungsauswahl abhängig. Mhm. Und zum Beispiel bei einer Oberkörperdrückbewegung an einer Maschine zum Beispiel Muskelversagen festzustellen ist sehr sehr einfach, ja. Du, du du erreichst konzentrisches Muskelversagen beziehungsweise du führst noch eine vollständige saubere Wiederholung durch, senkst ab und weißt, okay, da geht nichts mehr. Muskelversagen ist erreicht. Null Reps in Reserve. Wenn du das Ganze dir jetzt beim vorgebeugten Langhandelrudern zum Beispiel anschaust, sieht das Ganze ganz, ganz anders aus. Oder zum Beispiel beim Seitheben oder was auch immer. Das heißt, bei solchen Übungen musst du auf einer gewissen Skala sozusagen arbeiten. Du musst dich fragen, ist diese letzte Wiederholung ist die noch zielbringend oder nicht? Bringt mir die noch was oder ist das eher fahrlässig, gerade beim vorgebeugten Rudern zum Beispiel? Macht das immer noch Sinn ja? und kann ich das dann schlussendlich als Null Reps in Reserve, als One Rep in Reserve etc. protokollieren? Oder ist es jetzt eigentlich nur noch ein Ego-Trip und ich versuche irgendetwas Wahnsinniges zu machen? Wie kann man das feststellen, indem man sich unglaublich viele Trainingsvideos anschaut von unterschiedlichen Personen und festlegen kann, wie sieht bei dieser Person ein ganzer Satz von dieser Übung aus, wie sieht die erste Wiederholung im Vergleich zur letzten Wiederholung und umgekehrt aus. Weil wenn ich jetzt einfach nur die letzte Wiederholung sehe, aber nicht weiß, wie die sechs Wiederholungen davor ausgesehen haben, dann ist es ein Problem. Ich muss den ganzen Satz sehen, um zu bewerten können, wie hoch die Qualität der letzten Wiederholung ist. Weil ansonsten würde ich alle Leute in eine Ecke stellen, was die Technik oder die Ausführung von außen betrifft und würde einfach immer sagen, Na ja, da ist der Rücken ein bisschen rund geworden, das war schon längst über Muskelversagen oder die Person hat ein bisschen mehr Trägheit verwendet, hat ein bisschen gecheatet, dass sie schon längst über Muskelversagen und so weiter. Das heißt, ich muss mir wirklich den ganzen Satz von der Person anschauen und idealerweise die Person auch länger mitverfolgen, wie generell die Technik dieser Person bei dieser Muskelgruppe, bei dieser Übungsauswahl ist. Wie gesagt, es gibt universell gesagt bei verschiedensten Muskelgruppen oder Übungen, ähm, eine erhebliche Erleichterung wie gut man Muskelversagen feststellen kann. Drückübungen mhm. sind einfach perfekt, weil es ist sehr, sehr einfach festzustellen. Zum Beispiel, wenn du jetzt aber stehendes Seitheben mit Kurzhandeln hernimmst, puh, ich nehme ein bisschen mehr Hüftflexion rein, ich schwinge ein bisschen mit die Arme durch, die Arme sind etwas mehr angewinkelt und schon habe ich einen komplett anderen Hebel. Ich kann Trägheit unterschiedlich einsetzen und auf einmal mache ich drei Wiederholungen mehr. Gut, wie rechne ich das Ganze jetzt? Du willst einfach schauen, dass die Wiederholungen innerhalb eines Satzes, innerhalb einer Person so vergleichbar wie möglich sind. Ideal wäre es, wenn sich die letzte Wiederholung von der ersten Wiederholung nur aufgrund vom Tempo unterscheidet und ansonsten alles gleich ist. Das ist wie gesagt, wenn man ehrlich ist und wenn man sich einfach Progress über viele Jahre anschaut, das wird nicht immer möglich sein. Weil manchmal hat die Person einen guten Tag, hört die richtige Musik oder was auch immer und dann sieht die letzte Wiederholung vielleicht ein bisschen euphorischer aus und insofern ist sie dann nicht mehr zu 100% mit der ersten Wiederholung vergleichbar. Das heißt aber nicht, dass die, Person, äh, dass die Wiederholung schlecht ist oder nicht mehr zielführend ist. ja. Es das heißt einfach nur, sie sieht etwas anders aus und man muss das Ganze immer mit einen gewissen Kontext und ein gewissen Auge fürs Detail sehen, weil ansonsten verliert man sich zu sehr, okay, das ist schlecht und das ist gut. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken wollen wir auf keinen Fall bei der Ausführung oder beim Einschätzen von Muskelversagen anwenden.
0: Ja, absolut. Nee, sehe ich genauso, also dass man da eben auch zwischen den Übungen separieren muss und äh, es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf das Widerstandsprofil der jeweiligen Übung eben an. Ähm, ich denke, bei gewissen Übungen, kann man dann eben auch Muskelversagen so betiteln, dass dieses dann eben dann erreicht ist, wenn man keine volle Range of Motion mehr schafft, aber bei gewissen Bewegungen, wie zum Beispiel ähm, dem Seitheben zum Beispiel, müsste man dann vielleicht auch so Range of Motion generell nochmal äh, von einem anderen Blickwinkel betrachten, denn wir wollen ja nicht einfach nur einen eine bestimmten Ausmaß einer Bewegung erhalten, sondern äh, die die Range of Motion eines Muskels unter Spannung letztendlich äh, reinbekommen und wenn wir zum Beispiel uns das kurz an der Seitheben anschauen, dann haben wir natürlich im untersten Punkt der Bewegung erstmal relativ wenig Spannung, weil wir nicht gegen die Schwerkraft arbeiten und erst wenn wir dann den Arm äh, eher, eher nach, nach oben hin äh, Ausrichten, Dann ähm, bekommen wir da eben auch äh, die, die Spannung eben auf den Zielmuskel und in dem Fall könnte man ja auch ähm, zum Beispiel in diesen untersten Punkt so ein bisschen umgehen, indem man dann zum Beispiel ein bisschen Momentum äh, eben generiert und über diesen Punkt schneller hinauskommt, wo man halt relativ wenig Spannung eben hat und ähm, ja, das wäre halt eben auch zum Beispiel eine Bewegung, äh, wo man dann ähm, zum Beispiel diese Range of Motion eben auch nochmal anders äh, betrachten sollte.
1: Absolut, also was mir vielleicht nur als Punkt einfällt, ich persönlich tracke bei mir zum Beispiel keine Reps in Reserve mehr, aus dem einfachen Grund, weil ich das Ganze so angehe, ich schaue mir innerhalb des Satzes, und es braucht einfach eine gewisse Trainingserfahrung und etwas Übung, ich schaue mir innerhalb des Satzes an, okay, ähm ich habe im Kopf sozusagen mitlaufen, wie viele Raps ich circa noch intus habe, aber ich schaue mir gleichzeitig an, aufgrund von Tagesverfassung, Übungsauswahl, Übungsequenz etc., macht die nächste Wiederholung noch Sinn mhm. oder gehe ich damit ein gewisses Risiko oder was auch immer ein? Ja, ähm, Gerade wie ich vorhin angesprochen habe, mit kleinen Verletzungen und etc., kann es durchaus sein, dass du im Satz sagst, hey, die nächste Wiederholung bekomme ich wahrscheinlich hoch, aber ich weiß nicht, ob ich danach irgendwelche Probleme habe oder nicht. Also lasse die Wiederholung weg. Das heißt, um das machen zu können, braucht es eben diese Trainingserfahrung, wo du jahrelang deine Reps in Reserve akkurat einschätzt, damit du das machen kannst. Das heißt nicht, dass Leute jetzt rausgehen sollen und aufhören sollen zu tracken, sondern es geht darum, diese Basis zu erarbeiten, wie genau man ans Muskelversagen trainiert, wie nah man dort ist. Und dann kann man das etwas lockern. Und das ist genauso ein Skill wie Diäten. Mhm. Dann kann man das etwas lockern und kann das Ganze wirklich davon abhängig machen, bringt mir die nächste Wiederholung etwas für mein Ziel oder nicht. Weil einfach nur die Wiederholung fürs Protokoll zu machen, ist aber gewissen Trainingslevel nicht mehr sinnvoll.
0: Mhm. Absolut. Ja, da ist, denke ich, auch das Stichwort, diese Stimulus-to-Fatigue-Ratio. Das ist eigentlich ein absolut sinnvolles Konzept, meiner Meinung nach, was man sich da immer vor Augen halten kann. Okay, was bringt mir die nächste Wiederholung an Stimulus für die Zielmuskulatur und was bringt sie auch gleichzeitig an Ermüdung mit sich, ja, ich merke auch, dass, das, dass dieses Konzept vielleicht auch manchmal ein bisschen, ja, zu weit oben in der Hierarchie gestellt wird, denn viele Personen, ich glaube, die, sind mehr darauf bedacht, irgendwie die äh, die Ermüdung äh, so gering wie möglich zu halten, als dass, ja. dass, dass sie irgendwie versuchen, so den Stimulus zu maximieren. Und ähm, ja, klar, es ist natürlich irgendwo ein, ein Tool, um möglichst effizient äh, zu trainieren, aber es wird sicherlich nicht die besten Erfolge hervorrufen, wenn du nur darauf bedacht bist, okay, äh, Fatigue immer schön gering halten, weil ne, wir brauchen natürlich auch einfach einen, einen gewissen Reiz, um ähm, wachsen zu können. Und ja, ja ähm, was ja auch da oft ganz oft so gesagt wird Hey wenn du zu nah ans Muskelversagen gehst dann hast du halt nicht mehr diese das das die beste Ratio zwischen äh, Stimulus und Ermüdung da wird dann mal so gesagt so, okay ab 1 bis 0 Webs in Reserve, da ähm, wird das Ganze schon schlechter. Der Sweet Spot soll wohl so bei, bei zwei Wiederholungen liegen. liegen und ich, ich sehe das auch irgendwo bei komplexen Grundübungen, ne, wie zum Beispiel mit einer Kniebeuge und vielleicht einem ADL. Da sind halt wirklich diese letzten beiden Wiederholungen vom Muskelversagen auch äh, mental einfach sehr, sehr hart. Aber bei, ne, wie gesagt, so Isolationsübungen. Ähm, wo man halt auch kaum Muskelschäden davonträgt oder zum Beispiel eben auch bei der, äh, bei, beim Rücken als Muskelgruppe, wo die Muskelschäden nach dem Training sich wirklich im Rahmen halten, da sehe ich jetzt keinen großen Nachteil, eben auch wirklich bis zum bis zum Muskelversagen oder bis zum area 0 zu pushen. Also da sehe ich jetzt diese Stimulus to Fatigue Ratio nicht so, äh, nicht so kritisch.
1: Ja, du, ich muss sagen, also sagen wir so, wenn die zwei Reps in Reserve wirklich zwei Reps in Reserve sind, mhm. ist es definitiv genug Stimulus. Mhm. Ja? Das Problem ist, wenn es nicht akkurat ist. Mhm. Das Problem ist, wenn zwei Reps in Reserve eigentlich sechs Reps in Reserve sind. Und das ist genau der Grund, warum diese Intensitätsbasis gegeben sein muss, damit die Person das wirklich genau einschätzen kann bei allen Übungen. Nicht nur bei einer Übung oder bei einer Muskelgruppe, bei der starken Muskelgruppe zum Beispiel, kannst du das auch bei deiner schwächsten Muskelgruppe richtig einschätzen. Kannst du das einschätzen bei einer Oberkörperübung, Unterkörperübung, einer freien Bewegung, einer Maschine, am Kabel und so weiter und so fort. Weil erst wenn du das kannst, dann kannst du eben sagen, okay, von mir aus, trainiere jeden Satz mit zwei bis drei Reps in Reserve. Du wirst definitiv wachsen, du wirst definitiv Progress machen. Aber es muss wirklich zwei bis drei sein. Mhm. Weil wenn es das nicht ist und auf einmal haben wir die doppelten Reps in Reserve, weil du das falsch einschätzt, dann ist man vom Progress her irgendwo und dann wundert man sich, warum es nicht vorwärts geht, erhöht das Volumen vielleicht und trainiert einfach. Das heißt, man bewegt sich einfach. Es ist Bewegungstherapie und es ist nicht stimulierendes
0: Training, was eigentlich der Sinn der Sache ist. Ja, ja, ich glaube, dieses rea thema das wurde ja auch in ja, in der Vergangenheit sehr gepusht, weil es halt eben auch so wichtig ist, ist. Und ich glaube, dass auch sehr viele Athleten da mittlerweile auf einem sehr, sehr guten äh, Weg sind, ähm, die, ähm, ja, die Intensität eines jeweiligen Arbeitssatzes einfach zu verbessern. Ähm, ich sehe das persönlich jetzt nicht mehr so stark, dass da wirklich, krass unter den Kapazitäten trainiert wird. Aber das kommt natürlich immer darauf an, was was für eine Personengruppe man sich eben auch anschaut und was für ein Klientel man halt eben auch coacht. Ich meine, du kommst äh, ja aus Wien, aus aus das Gym. Und ich glaube, dass das bei euch auch ja. schon äh, ja in der Tagesordnung liegt, äh, Ja, wirklich hart, äh, jeden einzelnen Arbeitssatz anzugehen. Und ähm, ja, es kommt halt eben da auch immer so ein bisschen darauf an, so wen, wen schaut man sich an. Aber ich denke nicht, dass ähm, sich ja fortgeschrittene Bodybuilder, die jetzt vielleicht auch diesen ähm, Podcast hören, sich da irgendwie stark ähm, unterschätzen sollten, oder wie siehst du das?
1: Na no, auf keinen Fall. Um, ich glaube, ich glaub, gerade die guten Bodybuilder machen sie sehr selten über diese Dinge Gedanken. Sie mm. machen es einfach richtig. Mm. <lacht> also die, also wenn wenn ich mir anschaue, wenn ich mit Leuten rede, die die sehr, sehr erfolgreichen Bodybuilding waren, die zig Shows etc. gewonnen haben, mm. viele wissen nicht, was Raps and Reserves sind. <lacht> das ist jetzt vielleicht für viele enttäuschend, aber die wissen das sehr oft nicht. Die machen einfach Intuitiv das Richtige. Und wenn das so bei denen funktioniert, dann ist das natürlich, dann ist das super, ja. Die Erfolge sprechen für sie. Aber für andere Leute, die diesen, diesen Instinkt nicht haben, das einfach richtig hinzubekommen, die müssen sich damit beschäftigen, die müssen sich einlesen, die müssen einfach einmal diese Dinge auch am eigenen Körper erleben über einen längeren Zeitraum, damit sie dann schlussendlich verstehen, was der schon immer intuitiv richtig gemacht hat. Weil der geht einfach ins Gym und trainiert und es passt, ja. Und andere müssen sich dorthin arbeiten, damit sie das auch machen können und müssen viel mehr Hintergrundwissen anhäufen, damit das überhaupt so möglich ist und dann schlussendlich auch Erfolge abwirft.
0: Ja, absolut. Nee, klar, da ist natürlich nicht jeder in, äh, so in dieser Hinsicht ähm, ja gegiftet. Manche müssen sich das auf jeden Fall härter arbeiten. die haben einfach halt weniger Background und äh, brauchen dann eben auch eine, eine gewisse Zeit und eine gewisse Hingabe, um ja dann wirklich dahin zu kommen, dass ja ein ausreichend, ausreichend hartes Training eben auch zur Baseline wird ne, wie wir das eben auch schon gesagt haben deswegen da eben auch wichtig das eben auch wirklich über einen längeren Zeit mal zu verfolgen nicht einfach nur ins Training zu gehen und ja die die Sätze abzuarbeiten sondern halt auch wirklich aktiv versuchen besser darin zu werden ähm, härter zu trainieren ich glaube das sollte jeder Athlet äh, zumindest phasenweise mal in sein Training einstreuen dass äh, man das auch ja so Muskelgruppen spezifisch vielleicht auch mal angeht also ich habe das zum Beispiel ähm vor ein paar Jahren gemacht für für meinen Unterkörper für meine Quads die hingen so ein bisschen hinterher. habe vorher so ein paar Mans physik Wettkämpfe gemacht so der Oberkörper der war immer schon gut dabei aber der Unterkörper hing hing äh, immer so ein bisschen hinterher und da habe ich dann eben auch wirklich gesagt so ich nehme mir jetzt die Quads wirklich ins Visier und ähm, das erste was natürlich eine äh, an der Tagesordnung war war erstmal so die Technik aber dann eben auch an zweiter Stelle dann eben auch die äh, die relative Intensität und da ähm, habe ich dann eben auch über einen längeren Zeitraum wirklich kontinuierlich versucht ähm, ja, mich da eben dem Muskelversagen immer weiter anzunähern. Ähm, wie wie machst du das jetzt, wenn du zum Beispiel einen Klienten hast, wo du merkst, hey, das Ganze ist noch ausbaufähig, ähm, das ist ja auch sicherlich nicht etwas, was einfach von heute auf morgen passiert, dass du ihm dann sagst, hey, jetzt push mal bis null AIA, ja, bis nichts mehr geht, sondern das ist sicherlich auch ein langwieriger ähm, Prozess. Wie äh, gehst du das mit dem Kunden äh, dann an, wenn du äh, ja, da einfach merkst, da ist noch ein Defizit? Ja,
1: absolut. Also wie du sagst, es ist ein Prozess und wie langwierig dieser Prozess ist, hängt stark davon ab, wie sehr jemand den Kunden pusht. Also ich bin da jemand, der da relativ wenig Zeit verschwenden will. Ich will einfach, dass da schnell was vorwärts geht und innerhalb von zwei Monaten will ich, dass der Kunde zurückblicken kann und sagen kann, okay, das erste Training, was ich da unter deiner Führung gemacht habe, das war ein komplett anderes Level. Mhm. Und das ist wichtig, dass diese dass dieser Moment im Kopf des Kunden stattfindet, der sich das alte Trainingsvideo anschaut. Und das ist auch wichtig, dass man dieses Trainingsvideo heranzieht und dem Kunden herzeigt und sagt, ciao das war ein Satz Kniebeugen vor zwei Monaten, wo du geglaubt hast, das sind null Reps in Reserve. Und jetzt schau dir an, wo deine Kniebeuge jetzt steht. Das zu sehen nebeneinander ist ein, absoluter Aha-Moment für den Kunden und das ist ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu drillen und den Kunden immer wieder darauf hinzuweisen, hey, das war ein guter Satz, aber da ist noch mehr drinnen. und das wirklich jede Woche über Technik-Feedbacks, über Video-Feedbacks sich anzuschauen und dem Kunden zu sagen, nicht nur was was er hier fabriziert hat, sondern was er noch besser machen kann, weil wenn die Technik einmal erledigt ist und das ist bei den meisten Leuten, wenn sie zu dir kommen, passt das, mhm. ähm, du musst dann wirklich diesen Fokus auf die Intensität legen. Weil sehr oft sagen die Leute dann, okay, letzte Wiederholung hat die Tiefe vielleicht nicht gepasst, etc. Das ist in dem Fall von der Priorität nicht ganz, ganz oben. Sondern wichtig ist, okay, hast du wirklich diesen Satz ausgereizt? Wäre noch mehr gegangen? Und den Kunden immer wieder darauf hinweisen und langsam an, diesen, an diese Null Reps in Reserve hinführen. Weil wenn die Person das einmal erlebt hat, merkt sie, okay, ich habe eigentlich die letzten drei Jahre Zeit verschwendet. Und jetzt ist wichtig, dass man da einen Schlussstrich setzt und wirklich die Intensität, jetzt wo sie erfahren wurde, Halten kann und kontinuierlich weiterführt, mhm. weil wenn du das erste Mal bis Null Reps in Reserve trainierst, wird das drei, vier, fünf Monate später anders aussehen. Du wirst das intensivieren können und diesen Prozess, diesen, diesen Verlauf will ich, dass der Kunde erlebt und spürt, weil wenn er das dann für diese Monate durchgezogen hat, dann kann man überlegen, ob man die relative Intensität etwas
0: runtersetzt und das Volumen erhöht. Mhm sehr, sehr cool. Wie würdest du das für jemanden empfehlen, der jetzt vielleicht keinen Coach zur Hand hat? Sollte der sein, seine Trainingsvideos selber analysieren oder sollte er sich vielleicht auch auf die Trainingsdaten fokussieren? Ich denke, das kann einem auch helfen, langfristig einfach härter zu trainieren, wenn man halt wirklich sagt, okay, ich habe vielleicht jetzt noch ein bisschen Luft bis, bis zum Versagen und ich schöpfe das jetzt so aus, dass ich einfach versuche, jetzt zum Beispiel von Woche zu Woche Gewicht aufzuladen oder, oder mehr Wiederholungen zu machen. also habe ich es zum Beispiel da gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, hey, ich will mich einfach in den Bewegungen steigern und irgendwann kommst du halt an den Punkt, da, da geht's nicht mehr weiter und dann weißt du im Umkehrschluss auch, okay, das ist hier jetzt gerade ähm, auch mein, mein aktuelles äh, Limit.
1: Ja, also dieses, dieses Feedback via Video ist unglaublich wichtig und gleichzeitig das Feedback über das Logbuch, über die Trainingsplanung an sich. Weil wenn du diese zwei Grundpfeiler zur Verfügung hast, dann ist natürlich der dritte Pfeiler-Coach nicht unbedingt notwendig. Er hilft dir schlussendlich nur das, was du bereits gesammelt hast, dementsprechend zu analysieren. Aber ich kenne viele Leute, die hier sehr selbstkritisch sind und sehr, sehr diszipliniert, die sich selber analysieren können, eigene Trainingsvideos betrachten können und dann sagen können, okay, da geht noch mehr und wenn ich mir die letzten Wochen Progress anschaue, würde mir das auch bestätigt werden über das Logbuch, über die Trainingsplanung, dass da noch mehr drinnen ist. Also diese zwei Punkte halte ich für enorm wichtig. Video und Logbuch, wenn du das kontinuierlich durchführst, dann kannst du auch sehr, sehr einfach Trends feststellen. Und diese Trends helfen dir dabei, zu analysieren,
0: ob du dich jetzt selber belügst oder eben nicht. Ja, absolut. Ja, und da bei den äh, Trainingsvideos dann eben auch immer auf die Geschwindigkeit der Hantestange äh, zu schauen, ist, glaube ich, auch einfach enorm wichtig, wenn wir einfach sehen, okay, die die Bewegungsgeschwindigkeit, die wird im Laufe des Satzes nicht weniger, dann wissen wir im Umkehrschluss auch, okay, der Satz, der war jetzt einfach nicht hart genug, um, ähm, ja, wirklich robustes Wachstum hervorzurufen, so, es wurden nicht alle Muskelfasern ähm, rekrutiert und, ja, da würde ich halt eben auch mal drauf schauen, also der Satz sollte idealerweise, natürlich auch hier immer abhängig von der Übung, ähm, von der Bewegung her gleich aussehen, mit dem einzigen Unterschied, dass ja, die Bewegungsgeschwindigkeit im Laufe des Satzes irgendwo abnehmen sollte.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, vor allem, das ist auch wirklich mit dem freien Auge sehr, sehr leicht erkennbar. Das ist jetzt nichts, wo man irgendwie eine Videoanalyse, Software oder sonst was mhm. braucht. Du siehst einfach, okay, es bewegt sich die Langhandel im Laufe des Satzes langsam und langsamer. Ja. Wenn ja, okay, wir sind am richtigen Weg. Und wenn nicht, dann muss da noch gefeilt
0: werden. Mhm. Und ähm, ja, man kann natürlich jetzt noch über das Muskelversagen eben auch noch, potenziell hinausgehen und den Stimulus weiter in die Höhe treiben, ähm, in Form von, ja, Intensitätstechniken, dass man dann zum Beispiel sagt, hey, okay, man hat, macht man man macht, man macht einen Supersatz oder man macht ein Dropset und ähm, was ich da ganz interessant fand, ähm, wozu du auch letztens einen Post verfasst hast, war, war zu Wap-Ranges, dass du die halt eben so wählst, dass die Wap-Range dir ermöglicht, so hart wie möglich zu arbeiten und das ist auch ganz interessant, wenn wenn wir uns jetzt einen, einen Satz, der ähm, zwischen fünf und acht Wiederholungen ähm, dauert, ähm, mit einem mhm. Satz mit 15 bis 20 Wiederholungen vergleichen, dann können wir natürlich bei dem Satz wo wir 15 bis 20 Wiederholungen machen, den Muskel viel mehr austrainieren. Ne? Weil am Ende des Satzes ist der Muskel nicht mehr in der Lage, ein Gewicht zu bewegen, was du halt für 15 bis 20 Wiederholungen hättest machen können. Ähm, Im Gegensatz dazu, hey, wenn du nicht mehr in der Lage bist, ein Gewicht zu bewegen, was du für 5 bis 8 Wiederholungen machst, dann hast du da natürlich noch äh, viel mehr ähm, ja mehr Saft im, im Tank als bei diesen höheren Web Ranges. Ähm, nutzt du die dann halt eben auch, um ja da einfach den Muskel noch näher ans tatsächliche Versagen zu bringen, weil am Ende des Satzes ist ja immer noch ein bisschen bisschen ja Stimulus möglich, nur kann der halt nicht mehr abgerufen werden, weil teilweise das Gewicht, was wir dann in diesen niedrigeren Web-Ranges bewegen, einfach zu hoch ist, um jetzt noch eine weitere Arbeitswiederholung zu machen. Ja,
1: also die Übungsauswahl ist hier entscheidend. Mhm. Um, du kannst diese hohen rap ranges einfach bei manchen Übungen super einsetzen und bei anderen kannst du es komplett vergessen. Also wenn du diverse maschinengeführte oder kabelgeführte Übungen dir anschaust, dann kannst du hier diese hohen rap ranges für fast alle Muskelgruppen sehr, sehr gut einsetzen. Aber wenn du dir jetzt diverse Langhandelübungen anschaust, dann wird es definitiv schwierig, weil du irgendwann das Problem hast, wie du angesprochen hast, dass du nicht mehr genau feststellen kannst, okay, ist jetzt wirklich der Muskel der limitierende Faktor oder zum Beispiel mein kardiovaskuläres System? Mhm. Weil wenn es ab dem Zeitpunkt zu, zu Crossfit-Games wird, dann wird es höchstwahrscheinlich für Muskelaufbau immer das zielführendste sein. Das heißt, ich muss man wirklich überlegen, passt dieses diese Übung, dieses Gerät, diese Maschine, was auch immer, zu dieser Rep-Range? Und ich glaube, viel wichtiger ist, dass die Person für sich selber feststellt, hey, ich merke einfach, dass ich bei rap ranges bei mit... 10 plus Wiederholungen, ja, das muss jetzt nicht 20 plus oder sonst was irre hoch, hohes sein. Ähm, ich merke einfach, dass ich härter arbeite in den Satz rein. Mhm. Und ich glaube, dass dann die Unterschiede viel, viel feiner sind, als was man glaubt. Weil ob ich jetzt 8 Wiederholungen mache oder 12, ist von, von rein dem, was im Körper und im Muskel passiert, jetzt nicht so der große Unterschied. Ich kann immer noch schwer trainieren, aber ich merke einfach rein psychologisch, rein von Motivation und Euphorie her, vom Fokus her. Mhm. Ich kann mich in diese zwölf Raps viel besser reinversetzen als in einen Satz mit fünf, sechs, sieben, acht Wiederholungen. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr oft ist es so, eigentlich fast immer, dass wenn die eine Person sagt, ah, ich liebe niedrige Rap Ranges und der andere sagt, ich liebe hohe Rap Ranges und dann fragt man die Person explizit, wie sich diese Rap Ranges gestalten, dann sind die vielleicht fünf bis sechs Wiederholungen auseinander, die zwei Typen, mhm. und trainieren eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also es ist nie so dieses komplette Extrem, dass der eine mit drei Raps trainiert und der andere mit 30. Mhm. Sondern sie sind viel enger beieinander und es ist einfach nur die die Art und Weise, wie ich über das Programm denke, wie ich über diese Übung denke etc. und welche Rap-Ranges dann damit zusammenpassen, die dann entscheidend sind, wie hart ich in den Satz reingehe. Also der psychologische Faktor darf hier nicht unterschätzt werden.
0: Ja. Sehr, sehr guter Punkt. Um jetzt noch mal kurz auf die Maximierung des Stimulus ähm, ja, zu sprechen zu kommen, hat er eben schon angesprochen, okay, äh, so Intensitätstechniken oder die Erweiterung des Arbeitssatzes über das Muskelversagen hinaus wäre halt noch ein, ein mögliches Tool, um den Stimulus weiter in die Höhe zu treiben. Ähm, was nutzt du da? Ich denke mal, ne, du wirst sie dann auch eher bei, ja, Bewegungen mit einer geringen Stabilitätsanforderung eher einsetzen. Ne? So Sachen wie halt wie Isolationsübungen, wie einem, äh, einem Lateral Race zum Beispiel. Was, was nutzt du da gerne, um ja einfach noch mehr Stimulus aus dem jeweiligen Arbeitssatz rauszuholen?
1: Ja, also ich verwende zum Beispiel sowas wie Intensitätstechnik fast gar nicht mehr. Okay. Also es ist durch die Bank eigentlich Straight Sets. Es gibt manche Muskelgruppen, wo ich sagen muss, dass vor allem, wenn die Person eine Schwäche dort hat, wodurch auch Supersets etc. Sinn machen können, schlichtweg, weil du einfach die Person forcierst, noch weiter zu pushen. Ja, ähm, Insgesamt verbringt die Zeit die Person mehr Zeit unter Spannung und somit kann man sagen, okay, die Person muss sich mehr und mehr damit beschäftigen, diesen Muskel zu belasten. Es ist schlichtweg eine Zeitfrage in dem Fall, wenn es um Supersätze um Supersätze geht. Wenn es um Übungen geht, hast du schon den wichtigsten Punkt angesprochen, es ist die Stabilität. Wenn du stabilisieren kannst, dann geh so schwer wie möglich und trainiere so hart wie möglich. Wenn das nicht möglich ist, musst du schauen, dass du an diesen Punkt kommst. Und natürlich gibt es einfach gewisse Realitäten, die bei manchen Übungen nicht erlauben, dass du so schwer trainierst, ja, weil einfach das Setup nicht gegeben ist. Ja, Du kannst die Bank nicht so dementsprechend beschweren, damit sie nicht wegrutscht vom Kabelzug oder was auch immer. Das heißt, dort muss man dann über Wiederholungen und Sätze gehen. Aber ansonsten ist die Stabilität an sich schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wie intensiv ich den Satz an sich gestalten kann. Weil sehr, sehr so oft ist es so, dass manche Personen sagen, okay, ich kann diesen Satz oder diese Übung unglaublich schwer ausführen, weil ich in umliegenden Muskelgruppen oder in meinem Rumpf so viel Stabilität herstellen kann, dass das möglich ist. Nehmen wir zum Beispiel Seitheben äh, her. Manche Leute machen irre schwere Seitheben und andere können das einfach nicht machen, weil diese Stabilität hier im Rumpfbereich nicht gegeben ist. Äh, das heißt, die einen machen super Progress damit, die anderen machen einen Zirkusakt draus. Das heißt, man muss hier unterscheiden, wie stabil kann eine Person unterschiedliche Übungen gestalten, damit das Ganze dann auch wirklich noch sinnvoll ist. Also ähm, gerade bei vielen Isolationsübungen ist das definitiv der Fall. Oder nimm irgendeinen Curl her. Ja, Manche mhm. Leute sind da bombenfest drinnen, stehen da drinnen und isolieren den Bizeps und andere machen Front racers draus. Mhm. Und da muss man sich dann eben überlegen, okay, was will ich eigentlich trainieren? Und wenn die Person diesen Stabilitätsfaktor nicht garantieren kann, dann muss ich eben leichter trainieren und vielleicht mit mehr Sätzen, damit die Person wirklich den Stimulus oder die Stressdistribution dorthin leitet, wo sie hingehen soll, nämlich in den Zielmuskel.
0: Ja, sehr, sehr nice. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall interessant, dass du da gar nicht mehr so stark auf Intensitätstechniken setzt. Ähm, ja, bin ich eigentlich auch der gleichen Meinung. Also ich verwende eigentlich auch fast eigentlich nur Straight Sets und myo webs zum Beispiel im Fall von Zeitproblemen, dass man halt einfach versucht, das Training zeiteffizienter eben reinzubekommen. Ähm, eine letzte Frage hätte ich noch zu dem Thema und das wäre zu Intraset Pauses. Das ist ja auch eine, eine, ja, eine Möglichkeit, um den Arbeitssatz so ein bisschen künstlich noch äh, ja vorzuführen und das sieht man, sieht man halt auch oft bei äh, ja Athleten, die dann eben auch sehr stark um mit Fokus auf die Trainingsdaten in den jeweiligen Satz reingehen. Wenn man sich dann halt wirklich so als Ziel setzt, hey, ich muss jetzt meine Performance der Vorwoche schlagen, dann mhm. wird man das sicherlich auch schaffen, wenn man zwischen den Arbeitswiederholungen sich zum Beispiel mehr Pause rausnimmt und zum Beispiel eben bei einem Ladder Race im Punkt, wo man halt keine Spannung hat, ein bisschen verweilt. Ähm, vor allen Dingen in diesen hohen Web-Ranges merkt man halt sehr schnell, dass wenn man unten dann einfach ein bisschen pausiert, dass das einem nochmal zwei, drei Wiederholungen ja erkaufen kann. Wo würdest du da äh, den Cutoff ziehen und ähm, wie wäre das dann zum Beispiel auch bei diesen höheren Web-Ranges? Würdest du sagen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Satz zwischen 20 bis 30 Wiederholungen machen, da wollen wir die Wiederholungen wirklich back-to-back -back raushauen und unten überhaupt nicht pausieren oder wie würdest du das angehen?
1: Absolut, also je höher die Web-Range, desto weniger Zeit will ich zwischen den Wiederholungen verbringen, wo ich Sauerstoff aufnehmen kann, weil das mhm. definitiv hier zur Energiegewinnung herangezogen wird, damit die Personen weitere Wiederholungen absolvieren kann. Gleichzeitig wenn die Person dann, sagen wir, bei sowas wie Seitheben eben zwei, drei Wiederholungen extra macht, ist das jetzt nicht das Ende der Welt. Das mhm. ist jetzt nicht so der große Unterschied. Ähm, dafür kann ich mir bei großen Übungen, vor allem bei Unterkörperübungen, definitiv Intraset mehr Pausenzeiten geben, aber ich will trotzdem, dass ein gewisser Rhythmus bestehen bleibt. Ich will jetzt nicht, dass der Anfang des Satzes die Wiederholungen so rausfliegen und gegen Ende haben wir auf einmal zehn Sekunden Intraset. Rest, äh, das ist ein großes Problem, weil die Ermüdung, die ich damit generiere, und den Stress generell, der ist sehr, sehr hoch und der Stimulus ist eigentlich nicht unbedingt besser, mhm. weil ich verrichte jetzt nicht die gleiche Arbeit in derselben Zeit oder mehr Arbeit in weniger Zeit, sondern ich verrichte die gleiche oder etwas mehr Arbeit in mehr Zeit. Und das ist definitiv ein Problem, wenn der Satz statt einer Minute auf einmal zwei Minuten dauert. Also da muss man wirklich unterscheiden, okay, welche Rap-Range, ist es eine Isolations- oder eine Verbundübung und wie viel länger reden wir denn? Weil wenn es, wie gesagt, jetzt fünf Sekunden länger ist, mein Gott, mhm. interessiert niemanden. Aber wenn der Satz auf einmal doppelt so lang wird und du vor vier Wochen für den Satz 90 Sekunden gebraucht hast und jetzt brauchst du drei Minuten, dann stimmt was nicht. Ja, Also der Zeitfaktor ist... Jetzt nicht so häufig der Grund, warum die Person keinen Progress macht, aber es kann durchaus ein Grund sein, vor allem, wenn die Person von den Erholungsressourcen nicht dementsprechend aufgestellt ist und auf einmal Sätze an der Beinpresse macht, drei Sätze, wo sie die Person jedes Mal komplett abschießt, weil sie einfach die intraset -Rest intervalle so gestaltet, dass der Stress insgesamt, also für das ganze System,
0: so hoch ist und lokal relativ gering bleibt. Top, Valentin. Hey, ähm, ich habe alle Punkte ja, angesprochen, die ich habe. Uh, hatte, hast du noch irgendwas zu dem Thema, oder? Nee, also, waren
1: sehr, sehr coole Punkte, Luis. Sehr War nice, cool.
0: hat mir richtig gut gefallen, also, ja, ich denke, da können die Leute wirklich sehr, sehr viel rausziehen, also, ne, Technik, Intensität und dann halt eben Volumen, so, das waren, ist halt eben so die Abfolge, ähm, mit der man, ja, eben, ja, Muskelgruppen, die vielleicht auch hinterher eh, eben auch angehen sollte, ähm, Nee, richtig, richtig nice, ähm, Valentin, pass auf, zum Ende jeder Episode packen wir immer noch einen, einen Track auf unsere Spotify-Playlist, die heißt mhm. Hypertrophy cast playlist auf Spotify und ja, ich weiß ja, dass du ein äh, ja großer äh, Deutschrap-Fan auch bist. Was, ja. äh, was für Interpreten feierst du aktuell?
1: Ah, Ich muss sagen, Deutschrap höre ich aktuell nicht so viel, nicht so viel. wie Amerika-Rap wieder. Ähm, wie war immer das? Bushido geht immer, <lacht> Bushido geht immer. <lacht> <lacht> uh, immer kleine Bushidos ist is absoluter Klassiker,
0: also was ja immer du auflegen willst. Okay, hey, ich kenne nur deine äh, Playlist. Nase hoch, Benz tief. Äh. Absolut, absolut. Ja, die hörst du nicht mehr so viel. Was hörst du aktuell denn?
1: Ähm, sehr viel Mick Mill wieder, also mhm. sehr viel US-Rap generell. Gib also, uns mal einen geilen Track.
0: Ähm,
1: du könntest GTA von Mick Mill auflegen. Leg ich der auf. ist vom
0: ja. Sehr der geil. ist vom von der neuen EP. Sehr nice. Ähm, genau, packe ich auf die Playlist. Ich nehme von AK Außer Kontrolle Kristall 2. Nice. Äh, kennst du? Ja. Guter Track. <lacht> ja, Sehr geil. Schöner Gangster-Rap. Äh, so muss das sein. Ähm, perfekt. Valentin, ich verlinke äh, deine Website, dein, äh, dein Instagram-Account unten in den Shownotes. Dann können die Leute Dankeschön. dich abchecken. Ich denke aber, ja, dass dich sowieso jeder schon seit äh, auf dem Schirm hat. Ansonsten, hey, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Danke auch an alle Zuhörer und ja, alles Gute für für das äh, nächste Jahr mit äh, deinen Klienten und dann anschließend auch ja für deine eigene Prep in 2022. Ich glaube, ja, wir sind alle sehr gespannt drauf.
1: Danke, Luis, war cool.
0: Sehr nice, ciao, ciao.